0: 各位，欢迎收听 H 的第八种声音。c 大家好，我是 H， 非常欢迎大家今天有收听我们的节目。那今天邀请到我的另外一位好朋友，他是知名的心理咨商师，然后也上了很多的电视节目，也出了很多畅销脍炙人口的畅销书籍。那今天很开心邀请他来这边来跟大家聊一聊关于农作物的啊，不是关于这个哈哈哈，<笑>每个人的心态，以及他出这些书。我其实本来今天想聊找他聊这个写作的一些技巧啦。但没想到他开始录之前跟我提到了其他部分相关，他个人心得累积起来值得跟大家分享的一些部分，但我想都可以聊，都可以聊哈。让我们来欢迎心理呃临床心理师洪培云小姐
1: 。好 H 好，各位听众朋友大家好
0: ，培云好好久不见，最近在忙什么呢
1: ？最近就。忙着写第五本书，然后还有呃，当然还有就是很长，一直都是呃临床心理师嘛，还有接案啊等等这些
0: 。我知道裴云出了每一本书，都把他当自己的小孩一样看待哦。然后你要不要讲一下你出了哪几本书？因为可能有些听众朋友对你还不是那么理解，还不是那么熟悉的时候，你可不可以稍微介绍一下你出过的那些书？他们可能听到书名就会说：“哦，原来就是你写的、啊、那种感觉。
1: ”好，呃，我的第一本书叫做《人际剥削》。好，然后第二本书呢叫《微笑忧郁》。然后第三本书呢叫做《为什么关系融洽另一半人出轨》哦。我这本书名有点长，我常常都会<笑>有点、嗯、讲错。然后第四本书呃叫做《心理防卫》。就目前出了这四本书， okay. 然后都是在保平文化出版的。对
0: ，这四本书我知道都卖得很好，对不对？而且都有卖到国外去，还是就不是都
1: 就很<笑>就就第一本书跟第二本书有卖出几个国家的版权这样
0: 嗯，因为我我印象中我看到过韩国版本的封面很有味道，我忘了是哪一本了。
1: 我觉得会让 H 就是眼睛一亮的，应该是《微笑忧郁》，就是它有一个，它是粉红色跟粉橘色的封面，嗯、然后有一颗银色的泪珠
0: 。裴云其实也是，也是这可以说了，就是也是离婚过一次嘛，也是走过走过这一段婚姻的，<笑><笑>也是走过这种婚姻的伤痛期。那也是因为这些人生的经验，让你会写出这以下四本书。我就很想请教说。这四本书写的时候，是不是都有当时的时空背景？比如说是离完婚之后，你心里面就出产生一个念头：我想要写某一种书来告诉大家，离婚不好，或者是另一半为什么会怎么样，另一半为什么会做什么坏事？这种心里面的层面的一种自我对答，是因为。在不同的不同的时空背景之下，所以让你想要写不同的这四本书吗？
1: 其、就、实、是、我觉得这是一个非常有意思，而且我觉得真的是也可以分享给很多有想要写作创作的人的另外一个一个一个切入点吧。就其实四本书的主题啊，全都不是我自己主动要写的。都是出版社，啊、就是宝平文化找我写的
0: 哦啊，那怎么都好像看起来都是你自己切身的经验，
1: 这么动人吗？
0: <笑>对啊，对啊，对啊，我覺啊、嗯
1: 、我,我觉得很有很有趣哦，因为其实我之前也有跟呃几位就是呃出书界的前辈聊过，然后大家反正也是很惊讶，他们都以为说，哎、欸，这个应该是你自己想要写的题目，那我说没有，真的是每一本。全都是出版社问我说：“哎，要不要写这个主题看看？”那，但是我我要讲，就是说，这也是我自己感呃持续体会到，就是我觉得生命都有一种奇妙的安排。因为我自己的呃呃工作，从我呃硕士班，就是心理的硕士班毕业以来，我就一直当就是担任临床心理师嘛，十多年下来，嗯、其实我从来没有过。想要写作跟出书的想法，我我我老实说，我以前就是一个单纯的一般的上班族的想法嘛，我就是做这个工作，我怎么会突然跑来斜杠说我要，哎、欸，我要写书，我要写作，我我觉得这就是比较呃常见的一个心态嘛。那,那时候就是嗯嗯呃离婚之后，就是你知道吗，有很多的心声无处抒发，然后我只是试着就是呃写写网络啊这样。然后一开始就是有在大人学，就是写了几篇文章，然后呢就很幸运的被出版社看到，那出版社就来找我谈。那很有趣的，就是因为我早年不是早年一直到现在都一直是临床心理师嘛，那临床心理师什么东西不多，就是个案的生命故事特别多
0: 。嗯，
1: 所以换言之，呃。我我在想，也许每一位心理师应该都有同样的的的一个体会，生命的一个工作上的体验，叫做，其实你什么样子的个案跟什么样子的主题，你没碰过没听过，一定你都会遇过。只要你工作十年，你说我就我说嘛，五岁到九十五岁的个案，你一定都会遇过啊。嗯嗯嗯
0: 嗯，
1: 那只是说，那哪一些主题？跟你亲身的生命经验又有更多的呼应跟共鸣，那就更好写了嘛。
0: 那那你现在前面这四本书，你说都是出版社主题是他们要求的吗
1: ？呃，他们提出，然后找我讨论这样子
0: 。那那第第五本呢？你现在的第五个小孩也是这样吗？还是有你自己想要比较？是,是，也是。那第五个小孩可以透露一下，他会长是他是什么样、呃、也是
1: ，也是心理类的书啦。
0: 嗯嗯，我我猜是了、啊，但我是说，他可能会比较偏向哪一个部分
1: ？跟处理内疚有关的
0: 哦哦，处理内疚哦、嗯。对，但
1: 我我觉得很有趣、很有意思，就是说，所谓的书写跟自己的生命经验有关，对不对？但我发现我自己一个更深的观察到体会是，我觉得我其实都都是在每一本书。都是在写给我生命当中曾经重要或一直很重要的人，在回答他们的生命问题，或者是希望能够写给他们看
0: 。你说你身边的人吗
1: ？对，就是我生命当中很重要的人，比如说朋友啊、家人啊，或者是你说呃曾经在一起过的人嘛，都是啊。
0: 哦，有一点像是说，你每写一本书都是一封写给一个最重要的亲朋好友的信的那种感觉哦、啊。只是这本这封信比较厚就是了啦
1: 。对，其、就是那东西没料呢。哈<笑>哎<这样><笑>
0: <笑>、欸，但是我觉得你讲内疚这个我，我我我又很有兴趣了，因为你前面比如说人际剥削、微笑忧郁，然后讲出轨，然后讲心理防卫。前面讲的东西比较是受伤害的东西，比较是讲、呃、忧郁症的部分，但是你说到内疚怎么样去，我我不知道，可能你你讲的这这一部分可能是比较这样补救的感觉，比较像是疗愈的感觉，好像慢慢又又收回来到一种更内敛的一个一个一个地步啊，所以。
1: 我觉得这一本书的主题就是第五本书，它会写到一个更深到，就是说某个程度上，坊间我们看得到心理主题，就是我是受害者，我是原生家庭的受害者，我是亲密关系的受害者的书嘛。可是，也许很多时候，我相信 H 一定很有共共鸣，就是说，很多时候也没有分的那么清楚，就是受害者、加害者这种的。的这种这种那么第一层的判断，那有没有一些他一开始看起来像是加害者，或者是他确实做了不好的事情，可是如果他有想要道歉，他觉得愧疚，他有罪恶感，那怎么去处理这一块
0: ？因为其实这一
1: 块如果能够处理， yeah. 不不只是能够让他走出那一个愧疚的负罪感阴霾。其实他也能够回过头来，其实对于那个也许曾经造成伤害的人，达到一个共同生命的一个提升嘛
0: 。你你讲到这个，我想要有一次，我好像在某一次座谈会上面，然后就是来了很多家长嘛，那当中就是呃提到家暴的一个部分，然后有一个爸爸他就举手说，他曾经做过这样的行为，那当然。他开始讲的时候，旁边很多妈妈就会很很很鄙视他的眼神。可是他就讲说，大概几年前，十几年前，他把酒戒了之后，他家暴的行为就再也没有发生了。他决心让自己做一个更好的人，然后他就弥补他自己心灵的那一块。然后就全场鼓掌，这样给他欢呼。我就觉得那个就真的是，因为他他就他就讲到说，因为他当初他觉得自己很内疚，对于他。曾经动手打过的太太跟小孩来说，这样当然那就有很多层面啦，很多方向，不是只有说只有家暴这一块，做做错事或做坏事，罪恶感什么的那都很很,很多。我自己也有很多内疚的部分。这
1: 个要要要让我来挖吗？好了，可以不用
0: 不用不用了不用不用了，不用了。刚刚<笑>本来自己想讲，比如说感情之类的，嗯，好，哦、我我跳下一集哎<笑>、欸，有
1: 有这个我有写啊，这个我有写在里面。
0: 谢总，您谢总
1: ，感情的内疚啊，不管是比较容易让大家联想，就是譬如说负心，然后后来的后悔嘛。可是我觉得，对对对对，有非常非常多的层面啊对对对对对对，也包含了我当初如果可以多做一点事情，也许会比较好。可是我当初可能因为各种的原因，所以我没有去做、嗯
0: 、啊。这有点像叫叫做懊悔之类的
1: 。懊悔，对，都是就是这。这一大区块这样子、嗯欸、，OK。因越讲，我现在不是在打新书，好，都还没有生出来。我们赶快回到今天的主
0: 题。<笑>没关系啊，没关系。好我问你下一题啊，就是说，比如说，一般就是心理师他们在写书的时候，大部分都是写跟心理背景相关的吗？但像现在你已经出到第四本，要写第五本了，你会不会有想过说，哎、欸，我干脆就来写一些跟心理毫无相关的内容？如果有的话，你会不会想说你自己想尝试写什么
1: ？我觉得这大概就是要到我的回忆录的状态了吧。回忆录<笑>，就是<笑>、就是、呃，应该这么说好了。我觉得现在毕竟我的心理师的这个专业的角色跟成分比较重嘛
0: ，嗯、但
1: 我我也我也非常坦白的说，其实我从来不是以单一这个角色在看我自己的全人生嘛。我有非常非常多的面貌、嗯，那只是说我现在在写心理师的书籍的时候，我还是会放了比较多跟心理学或者是灵性哦这些比较相关的东西去写。我还是希望可以让大家会觉得更有一种脉络可循。那你说心理师写书， yeah. 好，我现在在看房纲哦，会不会有一些呃一些限制？其实我我觉得这一题，我那时候、嗯、看到 H 的房纲说，我真的觉得非常的。惊叹，就是说，我觉得真的超好的，因为我自己经营在心理学的领域这么多年了、哦，从工作十几年，再往回推啊、呃，你说读书的时间十几年，那什么知名的心理学的实验啊、理论啊，没听过一定都听过，所有人都听过。就算你不干这一行，你只要喜欢这个领域的书，你去找来看，嗯、你一定都听过，信手拈来就是那些。呃，什么地毛效应啊，呃，什么禀赋效应啊，厌恶损失啊，或是小白老鼠的实验嘛，嗯、就很多。那这也是我很想要带大家到另外一个高度去看的，就是不是只有心理学啦，不是只有心理师，就是所有的专业知识，它会不会反而落入了专业知识的局限里
0: ？嗯，就变
1: 成我因为我要。套用这个理论，跟他能够扣在一起， uh -huh. 那我就会挑一个对啊，那这个案例、这个故事放在嗯嗯、呃呃、什么依附理论行得通，对不对？那我就挑这个讲得通的来。Uh -huh. 那永远都会有一种状况叫做不对啊啊！另外一个怎么我的朋友他的状况就就跟这个不一样啊，对不对？就解释不来了。Uh -huh. Uh
0: -huh. 所以我觉得所
1: 有的理论。或者是所有的这一种看起来很厉害的知识，到底能不能经得起一个更长时间、更大范围的检验？我觉得这个才是更重要的，而这也才是我写书啊的一个核心理念吧。然后也是我持续想要去用更多我所学到的。不只是心理学的东西来写书，嗯，
0: 所以说你是有被限制过就对了。因为、就是、在写的时候
1: ，现现实就是你会发现有些东西就解释不来啊。哈<笑>怎么办？<笑>怎么办？其实我觉得就是持续的去学习呀、啊。如果心理学的理论解释不来，那么灵性的东西呢？对不对
0: ？哦、uh...。所谓的
1: 身心灵的领域呢，那种听起来好像。比较玄妙，可是某个程度上，如果它说得通，或者是对于个案、对于读者更有帮助，那我当然是把它纳进来嘛，纳、嗯、进来写、嗯嗯，然后写得让大家觉得哎、欸、更实用，然后更可以就是落实到自己人生跟生命上的改变啊。那
0: 你刚刚说，如果真的要写跟非心理学有关？的书的话，要到回忆录是什么意思
1: ？就就变成我就不需要一天到晚要拿一些理论来来来来讲一下、加一下或什么的、啊
0: 。那你现在也可以啊
1: 。哦，现在对，老实说，现在也可以
0: 。对啊，其实你现在以你现在出书的这个资历，<笑>你要写一些你自己想写的东西，我相信出版社应该还是可以接受吧
1: 。呃，我我我觉得是啦、啊，是啦、啊，但但我我这样讲就是说。我当然用一个最自由的写法，就是我想要什么，就像讲话直接转译成，呃，转译成文字也 OK。但我觉得，如果今天我可以把我觉得好的理论、嗯，或者是真的比较实用的理论加进来，嗯、其实我觉得我，我我印象中 H 那时候非常的佛心，就是帮我宣传心理防卫的时候，你讲过一句话，我觉得我非常的感动。就是你说，哎，《心理防卫》这本书就是一本佛经呐、啊。<笑><笑>就
0: 是啊，对对对。就是、我的意思
1: 是说，其实我在写书里面都埋了非常非常多的梗，可是那个不能说梗，我觉得讲梗好像又太浅了。就是我埋了非常多智慧之门的线索在里头，我是希望让大家寻线，读了《心理防卫》里面的某个人民，某一个。某一段，让大家寻线去找說，说哇，这个人他写了更多的很厉害的书，跟他的生命经验、生命故事是怎么样的？比如说，我很喜欢嗯嗯呃一位就是印度的他已经过世的心灵导师叫克里希纳穆提。我应该是在《微笑忧郁》跟《心理防卫》都提过他。我提他不是因为让大家知道哦，世界上有这么一个人。我放下一个这么珍贵的线索，是希望读者循着这条线去找克里希纳穆提，他的思想是什么
0: ？他的博大
1: 精深的哲学是什么？他那个我觉得解释的更通透的生命的智慧到底有哪些
0: ？理解理解，哇，用心良苦哎，这个，哇塞，我都没想过我的书要这样写<笑>
1: 啊,啊！真的吗？克,克里希纳穆提，他的他的。<笑>他的他的智慧大概目前台湾翻译大概有没有个十几二十几本书，那个多到不可生数。呃，比如说、嗯，好，我偷看一下我的书架，比如说，哎、欸，你就是世界啊，然后关系的追寻啊，等等之类的，我放这个人名，嗯嗯甚至我这样讲有点有点害羞，就是我相信 H 一定有这个感觉，一个作者他会想要把别人的书或者是什么老师的名字放到我的书中。肯定是这个人他在我的心中的 level 更高吗
0: ？呀、嗯， yeah, 对对对对的，没错
1: 。我我我我不会放一个，嗯，他跟我放在一起就已经是对他，我一定是放一个我心中很崇敬、很崇高的人放在里面，希望读者去挖宝、嗯，对吧
0: ？嗯，了解，是了解。好，那那那我问下一题咯。刚刚也讲，你本来就是抱着一种公务员的心态在上班嘛，就有点死老百死老百姓的感觉嘛
1: 。那你现在开始
0: 写很久,很,久很久以前，对。那那你开始写作的时候，你没有发现说，哇，写要写一本书，你要考虑的点除了心理学之外，写作的切入，或者是文笔、文风，或者说用第一人称，或者是用什么形态？这些东西有没有造成你在写作的时候有一些有一些障碍或困扰
1: ？我觉得曾经是，那现在我也持续的在思考，说就是怎么样子的写是最好懂的，或者是最容易有共鸣的。因为我在出第一本书之前，其实呃，我一开始的写法真的很像在写硕士论文，就是讲<笑>话很艰深。甚至我还有朋友、嗯，因为那时候已经开始在陆陆续续,续写一些文章了，其以就有朋友跟我说：“我觉得你写的东西感觉好难懂哦。”嗯
0: ，
1: 就是不是那么白话文的意思。我我我懂、嗯，因
0: 为那个谁，我另外一个我另外一个心理师朋友就是这样，<笑><笑>好
1: 好很想投喂，我就不要
0: 讲名字<笑>好好
1: 、嗯。那那那,那另外就是说，我觉得。包袱心理师的包袱，应该是因为涉及就是专业伦理的议题，就是我们基本上都已经取了别的名字、嗯，但还是会觉得说我的剧情还是要可能五个个案变成一个故事，才不会让人家觉得说你是不是在写我、哦？就是我我觉得那一种专业伦理的呃包袱好像特别重
0: 。你们有把那个。把那个标签模糊掉，不要让人家看了对号入座，说你在写我的故事那样。因为，因为那还是有个人、就是、个人隐私的问题嘛
1: 。对对对，但是我我相信很多作者应该都有这这一层的考量，只是不知道是不是心理师这一部分的那个呃，就是包袱特别重，就会觉得说哇，就是要尽量的，就是要把更多的标签模糊掉这样子。然后基本上，我觉得、嗯、基本上我看到的心理师的书，包含我自己。我觉得大部分的人都还是比较在写个案啦，就是比如说嗯嗯呃化名哦，比如小美，然后经历了什么样的事情，然后小美家的对话，<笑>然后小美跟小明怎么样，很少会有心理师直接写我跟我妈，很少吧，对不对？
0: 啊、嗯，当然也是有啦，
1: 但但但这是我的观察，就是呃，就是如果这一个心理师他到后来了，越来越被越能够拿掉心理师的框架跟包袱。他越就越,越来越敢讲说，对我跟我妈妈，我跟我爸爸，我跟我的原生家庭就是怎么样
0: ？哎、欸，这个很有趣哎、欸，这好像，这就好像就是这几年，比如说我跟邓医师同台上电视节目的时候，邓医师他就现在越来越越敢讲说他自己跟他的妈妈是什么样的情况，对他就会敢敢讲出来，他在早期就比较不会讲这样的事情。
1: 那我不知道 H 会不会有种感觉，就是我觉得越是讲自己的东西越动人
0: ，一定的，一定的，一定的。你你第一人称描述，那都是完全是自己的最打从内心的感受嘛。你要用第三人称去描述說，说小明他怎么样怎么样，那感觉就是你在讲一个故事，它不是你内心的感受，你讲的是小明的感受怎么样，那是推敲出来的，所以听起来肯定不会那么动人了
1: 、啊。对啊，所以我都一直觉得说。真正写书真的不是要单纯写来自己爽，或者是自己要干嘛？我觉得要帮助到别人，那一个真诚的穿透度，我觉得一定要有
0: 。嗯，不然
1: 同样的时间干嘛干嘛来写书，对不对？出去玩啊，去看电影啊，对不对？是不是很开心啊？可是我一直觉得说写书真的就是我一直觉得写书或者是任何的写作就是法布施嘛。既然有那份心想说，就是分享这些生命经验，然后很多的体会去可以帮助到大家，那当然是希望那一个效果的穿透力跟扩散力越大越好啊。好，就一本书，假设三百块可以让大家省掉往后的呃多少万，甚至几十万的，你说去看医生做心理治疗费用完了，我会不会被杀？被同行杀掉？这不是很好吗？
0: 买书的确是很有怎么讲，投资报酬率很高的一件事情，我我也这么认为啊。嗯，哦、oh, ，我要请教你是说，心理师写书会客观吗？就是说，在你看同业很多人，其实我认识很多台湾的心理师嘛，他们也都有出专业的书籍。那我觉得每个人写的书一定都有他自己的主观成分放在里面。那对于这样的状况，你自己怎么看？啊
1: ，我觉得。不管是不是心理师，写书全都是主观的事情。呃，这样說不，我们写
0: 小说不会啊。啊
1: ，我我我我的意思就是说，每一个人发展出的那个世界观跟脉络，一定有这个作者本身的独特性
0: 。嗯，那
1: 比如说像心理师好了，我相信 H 一定很很了解。坊间很多有名的一些呃学派，那心理师就跟。大家所有人都一样啊，叫做心理师都有自己特别欣赏的，甚至尊崇的信仰的学派。那常见的什么精神分析啦、荣、嗯嗯、格啦、萨提尔啊、阿德勒啊、个人中心啦啦，我都觉得我现在好像在考心理师的资格考，然后背出各种学派。那你去想，如果一个心理师他有自己特别偏好跟信仰的学派，那他。就是用这个学派来解释嘛， uh,
0: 就是因为
1: 啊、呃、什么阴影啊、冰山啊、各种各种之类的，那这就是一个主观嘛。那我觉得我都、嗯、我就是一个我没有特别信仰谁，我觉得只要好用的，我就会拿来，然后尽量的把它融会贯通，让我让它更有我看到的，或者是可以用来解释的更全面的东
0: 西。了解。
1: 那就是说，你想,想看那个主观，也有可能每一个心理师一定都有自己擅长写的主题领域嘛
0: ？嗯，或者
1: 喜欢的主题领域
0: ，
1: 嗯，比如说亲子类的，然后嗯，感情类的，那亲子还有分跟小孩的，还是跟原生家庭的，对不对？或职场类的，那这里面不都有自己的一种独特性跟主观的东西在里面吗
0: ？跟他个人的成长历程或他关注的重点有关就对了啦，应该这么说。好，那我最后问你，请教就是说，这个好像你后来有回我，你说心理师可以做到创建自己的理论吗？因为你刚刚提到很多理论嘛，就是很多可能大家都知道什么效应啊，什么什么定毛理论啊，什么什么的。那你自己也有曾经去建立过一种其他学派也好，或者是你们之前研读过的书籍里面没有出现过的？思想凝结凝聚了、哦，这个是不是等于要写写出一套论文的那种那么那么难的事情呢、啊？一种新的理论
1: 。我我觉得，如果从比较古呃古早时候的的做法跟脉络，就是啊，可能要去考上一个博士班啊，对不对？然后要来，因为博士班跟硕士班的差别就是，他是要去创创建一个新的东西嘛、啊，全新的东西理论嘛。Yeah. 那其实很妙，就是我在我写第一本书《人际剥削》的这一个。这个 turn 这个词就是我自己生<笑>出来的，我也不知道哪边的灵感跑过来这样子的、啊哦。
0: 人际剥削这个词是你自己写出来的哦，这是哎、欸，我还以为这是一个以成的理论嘞，听起来很像，很像，嗯，什么
1: 情绪勒索啦，对对对,然後對不對,对？是很像对不對,對,對,对？那很很妙，就是它真的是出自我，<笑>出自我、欸，哎、欸、很
0: 棒哎，难怪这本书卖得很好
1: ，可能。达到一些一些人心中很大的痛吧
0: 。是哦，所以你接下来的第五本也会有类似创建这样子的名词吗？或者理论
1: ？其实我我一直都在想，每一个创作者应该都很想要写出一个就是属于自己的独特性的东西，因为因为其实一样东西就不需要再来创作了，不是吗？而且也是因为月薪的。我我觉得那些创作、创建自己的理论，我觉得比较像是它不一定是从零到一全新的，但是它有可能是融会贯透更很多之前已经有的东西，而变成一个新的面貌。嗯，嗯而而这个新的东西，它可以用来解释得通更多人生的困境，嗯嗯、而且解释得通的同时，它又真的更实用，能够带来好的影响。嗯。我我同样一套东西，那干嘛我写就都有人写，不是吗？很
0: 厉害、欸，我觉得裴云真的深藏不露，就是你外表看不出来。呵呵我这样讲有点失礼
1: 。外表看不出来什么意思？啊、就是你的
0: 你的外表看不出来，你的内在有那么丰富的想法跟思考逻辑在说真话，因为你的外表看起来比较单纯，比较无害，不像有些人他可能会比较包装外表，会好像。看起来很精明、干练，很能力很高，然后资历很深，什么？我没想到你这是谁？我怕大家想想多了。对，但是你看起来就是一个干干净净的，就像你想啊，像个上班族，然后每天生活非常规律。你的生活规律真的是我认识的人里面少数的规律了。你你要不要讲一下你生活？你生活有多规律？你要不要讲一下？<笑>
1: 早、哦、我就早上三四点起床啊，然后。看书啊，那因为我,我正在写第五本书，所以我就变成原本早起看书的时间就会先用来写作，因为那时候是最安静、最可以专注的、嗯。然后如果写完时间还够的话，我就读一些些，然后再出门练瑜伽、嗯。那基本上练瑜伽大概九点以前都可以完成。那接下来你说去呃治疗所接案啊，或者是演讲啊，或者是上电视节目这种。需要跟人类不是、啊，就是需要跟群众接触的工作，就是在呃阅读、写作、练完瑜伽之后的的的。等一下，等一下。那工作结束之后
0: ，三四点起床，请问你几点睡啊
1: ？好，我知道，我知道，我在很多读者心中就是一个长辈的的的作息，大概早一点，大概八九点吧。哦、
0: oh, ，好的。嗯，好，非常感谢
1: 。除非我有，除非我最近有追剧啦，追剧就会可能多看了一集，那就可能到不会晚超过十点呢、欸
0: 。很棒啊，很棒！我觉得你整个人都在贯彻这个所谓身心灵的实践呢、欸。哦，不管是生活作息，然后内在的，你说读书，然后创作，然后你的为人处事，我觉得非常棒哦、啊。那讲到。差不多，我们节目最后，我想你给我的观众哇讲错，我的听众朋友一些建议，就是在你看过这么多的关于心理学的书之后，然后你自己经历过你的人生的一些问题跟风暴之后，对于他们来说，面对感情或世界上的爱情，你会给他们什么样比较大方向的建议，或者是尤其在这个时代了。
1: 我觉得不管是哪一种感情上的受伤，你说亲情上的，很多人就是跟自己的父母亲有很多的心结嘛，或者是爱情上的啊、呃，遭遇背叛啊、劈腿啊、哦等等之类的，从此无法相信感情，无法相信人性。其实我一直觉得说，永远所有生命的问题都是回到自己。嗯，你把自己的伤修好，然后。即使有伤疤还在，那你继续往你的人生的前面走，你持续的前进，你一定好，一定可以看到新的美好的风景。这个不需要你看，你从你的生命去验证，你去走出去，你走出去往前往前走，一定是看到不一样的风景啊！但是如果一个人他持续的停留在原地，围绕在他生命当中的，就永远就是那些已经发生的，可能不见得喜欢的事情。或者是不喜欢的人，或者是那些伤害。可是当你往前走的时候，你有可能是既往前走又往上走。而所有人都一样，当你爬的越高，站到一个生命更高的角度去，你去看的时候，原本你曾经觉得生命当中那个大石头，当你爬到三十层楼高的时候，曾经那个大石头、大障碍，就只是一颗。小沙子而已啊、嗯！我知道听起来很老梗，可是所有的人，所有的人，呃，所有走过来的人，一定都是告诉你这么老梗，可是却又如此真诚的话。怕了就是他，那你能够摆脱？
0: 怕了就是他不敢继续往前走，嗯、停停住了就完蛋了，对不对
1: ？这么说好了，我觉得如果你真的已经深陷风暴，而且是在最开始打击最深最大的时候。没有关系，你就让自己陷下去吧。但是你要记得起来。我觉得所谓的允许自己陷下去的意思是说，你允许自己很悲伤、很愤怒、很失望，你允许自己有这么一段的暂停跟休息。可是暂停啊、呃，暂停半年跟暂停十年，那是差很多的，嗯、对吧？那你只要在这个。你最难受、最痛苦，你需要抒发、你需要发泄的时候，让自己暴哭、让自己暴受。我觉得都没有关系，因为人生很长。你用半年的时间去那边痛哭，你要到处求神问卜，你要去算命也没有关系，但是你不要花太多钱、啊，然后会不会被或或者是被诈骗，这样就好了。然后你慢慢的、慢慢的开始愿意往前走了，你一定会遇到。愿意来帮助你的人，嗯、而这些帮助你的人，说白了叫做你生命当中的贵人，而这些贵人很奇妙嘛，他以后还会变成你的朋友，像呃,呃 H 就是嘛，我以前也就是万 H 的万千读者之一嘛，就是什么伤心落泪时候看到，哎呦我这一篇好好安慰这样子、嗯，怎么会有一天突然变来宾呢、嗯？对不对
0: ？别<笑>这么说，嗯，好。好啦，那今天就时间也差不多，非常感谢裴云跟我们在这边聊了这么多，分享了他走过来的经验以及创作的一些经验。那如果大家有兴趣的话，也可以去搜寻一下洪培云他写过的书啊，有四本，我相信你们到书店去看都会看得到《人际剥削》《微笑忧郁》《为什么关系融洽另一半扔出轨》以及第四本《心理防卫》。当然，我们最期待的是下一本关于内疚。的的书哈，然后呃，如果要找我相关的资讯，也可以到 IG 或脸书去搜寻作家 H。那就今天谢谢佩云，好、哦，跟大家 say goodbye 吧。谢谢 H，
1: 谢谢大家，谢谢拜拜。
0: 拜拜拜拜